0: 黑化水浒，高部长派人有意将林冲带入了禁止携带武器入内的军事禁地白虎节堂。等林冲进入了白虎节堂，则将他当作现行犯抓了个正着。应该说，这条计是很狠毒而又很巧妙的。如果上司要如此陷害一个下属，下属是逃不过的。白道要是用黑道的方式来行事，黑道的那些玩意儿就是小儿科了。持刀闯入白虎节堂，按宋朝法律那是要处死刑的。林冲虽然冤枉，但是明眼人都知道这是高部长设的局。不过场面上大家都没法说。东京市的判决还算比较公正，判了个林冲误入节堂，极杖二十，刺配沧州。可见宋朝的吏治司法并不是很腐败，因为林冲的确带刀进入了白虎节堂，被现行抓获，这个罪就是放在今天，找最好的律师也是洗不掉的。要是东京市滕市长也是陆谦之流，林教头恐怕逃不过一个死罪。于是林冲就开始了他的流放生活，林冲发配沧州。但高衙内的霸占林太太的目的还没达到，由于东京市顶住了高部长的压力，轻判了林冲，使得陆参谋的妙计的功效大打折扣。只要林冲还活着，对高衙内来说，那就始终是个障碍。况且对另一个主谋陆参谋来说，在这件事上已经是彻底得罪了林冲，所以他更想置林冲于死地。无论为主子还是为自己，陆参谋都要将这个脏活干到底。于是，陆参谋就去找了押送林冲的两名公安，董超和薛霸，赏了十两金子，并代表高部长封官许愿。董、薛两个人小小的两个公安，平时恐怕见都见不到高部长，自然就一口答应，在路上做掉林冲。这事儿搁在今天，就是某部长为了儿子能霸占手下的太太，故意陷害部下。但地方的公检法系统并不买账，做出了公正的判决。这时候，部长大人又让人收买负责押送的公安，让他们暗中下手杀掉该名部下。这个桥段也是现在反腐倡联连,连续剧中经常出现的。而董薛两人呢，吃完原告吃被告。不仅拿了陆参谋的钱，还照样拿林冲老丈人张教官的钱。他俩沿路一路的虐待林冲，并在野猪林准备下手杀了林冲。但是呢，他千算万算还是漏算了一个人。大相国寺的鲁智深一直暗中保护着林冲。这鲁大师的耐心的确不错。董薛两个公安一路虐待林冲的时候，他倒是很沉得住气。一直没现身，直到紧要关头，这才出手救了人。本人一直想啊，那要是鲁智深大师早点现身，那林教头岂不是少吃了很多的苦头吗？救了林冲之后，为防万一，鲁智深一路护送林冲到了沧州附近。董薛两个人再也没有下手的机会。沧州附近，那正是黑白两道赫赫有名的小旋风柴进的地盘柴进可是老牌的太子党，祖上为共和国的建立立下过汗马功劳。本朝太祖的领导核心地位就是柴进的先祖让出来的。投桃报李，太祖赐柴家丹书铁券，子孙犯罪可以被豁免。因此啊，沧州柴家是黑道人物、犯罪分子的最佳避难所。在江湖上混，难免要犯点事儿，因此。江湖上不少黑道人士都受过柴进的庇护，水中《水浒》中除了宋江，就是这位柴大官人在江湖上的名声最大。沧州地界黑白两道都要卖柴老大一个面子。书中这样描述：柴进又置席面相待送行，又写两封书吩咐林冲道：“沧州大尹也与柴进好，牢城管营差拨亦与柴进交厚。”可将这两封书去下，必然看去教头。柴老大款待了林冲之后，就写了两封信给沧州市监狱长、劳改大队长，让他们好好照顾林冲。于是林冲就开始了在沧州监狱的服刑改造生涯。历朝历代呀，这监狱总是最黑暗的地方，宋朝也不例外。按宋朝的规矩。新入监的犯人要打一百杀威棒，这其实呢是变相的给管监狱的大小官员的一条财路。有钱有势的犯人呢，自然就可以免去这一顿打；没钱没势的呀，就只能怪自己命不好了。林冲毕竟是在东京做过官的，官场这些路数呢也是清楚的，做人也不是不懂事儿，所以一到了地儿，先问明白行情。马上就给了劳改队长拆拨五两银子和250元人民币，监狱长就是管营十两银子和500人民币，然后递上柴老大的信，既有大哥罩着，又有银子打点，林冲的一百杀威棒那自然就免了。同时呢，也弄了个看守天王堂的轻松差事。平日里，一方面柴老大送钱送物。那另一方面呢，林冲本人也会做上下银子打点出去，所以林冲的改造生涯是很轻松的。虽然比不上武松在孟州监狱、宋江在江州监狱，那就像在度假一样啊，但经常还是能够出出监狱，上附近的酒馆喝喝酒之类的。林冲就这样碰上了原先在东京救过的熟人，开酒店的李小二。林冲在沧州监狱改造，那东京的高衙内和陆参谋也没闲着呀。